0: Te lo cuento, te lo cuento tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Qué pasa el desgraciado. El Senado de Estados Unidos se convirtió en un tribunal e inició ayer el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. Vamos por el principio. Cuando Trump todavía era presidente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó iniciar el impeachment contra Donald. Pero eso solo fue la primera parte del proceso porque, desde esta semana, el Senado se encargará de llevar el juicio político. Los senadores asumirán el papel de jueces y tendrán que decidir si el expresidente cometió algunos delitillos. ¿De qué se le acusa? El delito que le imputan es incitación a la insurrección ya que el mismo 6 de enero, día en el que el Congreso iba a ratificar el triunfo de Joe Biden, el expresidente le dijo a sus seguidores que caminaran al Capitolio para hacer entrar en razón a los congresistas. Por esto, sumado a las semanitas que Trump se la pasó duro y dale con que hubo un fraude electoral, porque me suena? porque me suena? Los congresistas estadounidenses consideran que es el responsable del ataque al Capitolio. La decisión que tomaron ayer... Con una votación de 56 senadores a favor y 44 en contra, el Senado dijo que el impeachment contra el expresidente sigue todas las de la ley y es constitucional, por lo que el proceso judicial seguirá avanzando. Esta decisión es súper importante porque seis senadores republicanos decidieron desmarcarse de su partido y votaron a favor de seguir con el juicio. ¡Pum! ¡Papá! ¿Qué sigue? Las partes tendrán que presentar sus argumentos hoy y se espera que la defensa del expresidente haga de todo para convencer a los jueces senadores que su cliente es inocente. A petición de un abogado de Trump, el juicio se suspenderá hasta el domingo, así que se espera que por esas fechas el Senado decida si Donald es culpable o inocente. Tenemos un pacto. Alonso Ancira llegó a un acuerdo con Pemex para pagarle más de 200 millones de dólares con el fin de que la FGR retire los cargos de lavado de dinero. ¿Y de dónde se sacarán esos millones? El exdirector de la empresa Altos Hornos de México, quien fue extraditado desde España el pasado 3 de febrero, logró un acuerdo con Pemex para pagarle 219 millones de dólares como compensación por la venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados adquirida por la petrolera cuando Emilio Lozoya Austin era su director general. El acuerdo reparatorio se alcanzó ayer durante la audiencia de vinculación a proceso con Transiera. En vista del deal que se había cerrado, el juez Artemio Zúñiga suspendió la audiencia que hasta ayer en la noche no se había reanudado, en espera de que la Fiscalía General de la República ratifique el pacto y en su caso retire los cargos por lavado de dinero, lo que permitirá que Alonso Ancira salga libre próximamente. No creas que el acuerdo es algo que se sacaron de la manga porque en noviembre, ¿eh? El presidente López Obrador dijo que perdonaría al empresario si se comprometía a devolver los 200 millones de dólares o, o que lo inviertan para las vacunas. Para que sí las pongan. El gobierno capitalino le dio un importante golpe al narco ayer tras decomisar 62 kilos de cocaína en un inmueble de la colonia Narvarte. El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Omar García Jarfush, el titular de la policía chilanga, informó que la mercancía está relacionada con el cártel de Sinaloa. Este es el segundo decomiso de cocaína que se realiza en la Ciudad de México en los últimos días, ya que el jueves la policía incautó 800 kilos de coca en la zona de Cuapa. El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo presentó ayer un informe en el que analiza los programas sociales que ha puesto en marcha el gobierno de López Obrador. Según el Coneval, los programas integrales del bienestar dan transferencias de dinero directamente a los beneficiarios, pero se olvidan de dar una atención integral para evitar que la gente más pobre del país tenga carencias alimentarias, de vivienda, seguridad en el ingreso y desarrollo humano. ¡No! ¡Os sacamos. Y si bien el organismo celebró que se hayan eliminado a los intermediarios, dijo que hay que capacitar mejor a los servidores de la nación. Por favor, ¡capacitation! De pasado un curso de ética, ¿no? Justo, el super online mexicano que acaba de salir al mercado, recibió ayer una de las inyecciones de capital más importantes de los últimos meses. El Fondo de Capital Privado General Atlantic, lideró la inversión que totalizó en 65 millones de dólares. El reto más difícil de muchas empresas de logística es el tema de última milla. ¿Qué? En otras palabras, que lleguen a la puerta de tu casa con tu paquete sin mayores broncas. La empresa anunció que el uso de los recursos es justamente para fortalecer su red de última milla, así como proyectos de mercadotecnia para que todo mundo los conozca. En una audiencia para presentar los resultados de la investigación, el director de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que el piloto del helicóptero en el que murió Kobe Bryant, su hija Jana y otras siete personas probablemente violó los estándares federales de la aviación. Según los investigadores, el piloto Ara Sobayan voló a través de una gran capa de nubosidad ocasionando que se desorientara justo antes de que el aparato se estrellara en California. El tema es que ARA estaba volando de forma visual y no por instrumentos, por lo que nunca debió meterse a esa nube. El primer invitado a la fiesta marciana llegó sin inconvenientes. Como te lo contamos, estos días empezarán a llegar a Marte las sondas de tres países distintos y ayer fue el turno de HOPE, la misión de Emiratos Árabes Unidos. Por la mañana, HOPE entró a la órbita del planeta rojo sin ningún problema y al primer intento, Convirtiéndose en la primera misión de un país árabe en llegar a Marte, se espera que la misión Emirati esté dos años en el planeta con el objetivo de crear el primer retrato de la atmósfera marciana. Investigadores de University College London encontraron que hay una enorme amenaza que está matando a los seres humanos y no, no se trata del COVID. Resulta que en su estudio los científicos encontraron que 8.7 millones de personas murieron en el 2018 a causa de la contaminación del aire producida por la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Este dato significa que una de cada cinco personas que fallecieron en Europa y Estados Unidos lo hicieron como consecuencia de la crisis climática y si analizamos el caso de Asia Oriental, la cifra sube hasta casi una de cada tres. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 106.862.000 casos. ¡Uf! Y hasta ayer en la noche al menos 2.338.000 personas habían muerto. En México, 1.946.751 personas se han enfermado de COVID-19. Y desafortunadamente, 168.432 han muerto. Lo bueno es que 724.347 personas ya han sido vacunadas. <ríe> o sea, pero nos faltan pues pues varias, ¿no? Repito, ¿eh? un país de 125 millones de personas. <ríe> Estaría bueno avanzar más rápido. ¿Qué pasa? Esto quiere decir que en un solo día se registraron 10.783 contagios nuevos y 1.701 fallecimientos. Después de tres semanas de desabasto, Marcelo Ebrard confirmó que el 15 de febrero se reanudará la entrega de vacunas de Pfizer con un cargamento de cerca de 500 mil dosis. Pues sí, pero que las pongan. Y para que nadie esté nervioso, el secretario de Hacienda dijo que México ya ha pagado más de 9 mil millones de dólares para adquirir vacunas, con lo que alcanzaría para obtener 256 millones de vacunas que se tienen que poner rápido. La delegación de la Unión Europea en México confirmó que el club ya autorizó la exportación de vacunas desde Europa hasta nuestro país. Hugo lópez Gatel informó que en México ya hay más personas que han recibido las dos dosis de la vacuna que pacientes con casos activos por la enfermedad. Mm, mm, ok... Los centros comerciales de la Ciudad de México reabrieron ayer para permitir a los visitantes estancias máximas de 30 minutos. ¿Cómo se puso la cosa? ¡Meh! Se vieron filas enormes en los principales malls de la ciudad. El equipo de la OMS, que investiga el origen del brote de Wuhan, asegura que es prácticamente imposible que el virus haya salido de un laboratorio en China. Pues entonces, eh, mugre animal. Y sobre el mercado de Wuhan, dijeron que aún no está claro si ahí empezó todo y aseguraron que hay posibilidades de que el virus haya sido transmitido a través de la comida congelada. Lo que es muy probable, dijeron los investigadores, es que el virus haya pasado de un animal al ser humano a través de una tercera especie. Eh, una tercera especie. Ok. Alemania está planeando una inversión de 9 mil millones de euros este año para poder asegurar las dosis necesarias de la vacuna. Las restricciones para entrar al Reino Unido siguen aumentando. Ahora, además de una prueba PCR negativa y una cuarentena de 10 días a tu llegada, los viajeros internacionales tendrán que someterse a otras dos pruebas PCR durante su aislamiento. No manches. La hermana André, una moja francesa de 117 años, quien es la persona más vieja de Europa, Wow, superó al COVID-19 para poder celebrar su cumpleaños esta semana. ¡No puede ser! Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.